0: Здравствуйте, меня зовут Анастасия Антипова, и я работаю в Российской государственной библиотеке. Анна Борисовна Хвольсон. «Царство малюток. Приключения Мурзилки и лесных человечков» в 27 рассказах. Рассказ 17. Как эльфы добрались до морского берега, как они выкупались в море и как они уехали по железной дороге в Париж. После отлета «Ласточек» малютки пришли к убеждению, что им нечего больше делать на чужбине, и решили вернуться домой, на родину, пешком. Но Мурзилка не хотел еще возвращаться. «Мы бок о бок с Францией!» — плакал он, «И не заглянем в эту чудную страну, откуда на весь мир идут моды. Я бы так хотел побывать там и видеть, как теперь одеваются щеголи. Мой костюм совсем износился». «Пожалуйста, раньше, чем вернуться домой, побываем-ка во Франции. Это такая интересная страна!» Долго уговаривал Мурзилка. Сначала человечки знать ничего не хотели, но в конце концов уступили его просьбам и согласились побывать во Франции с тем, чтобы оттуда уже прямо отправиться домой. Отдохнули эльфы, привели свои сапожки в порядок и отправились в путь. Переходя из города в город, они пришли, наконец, в Приморский город славящийся своими целебными купальнями. Это был прелестный уголок, весь утопавший в цветах, когда стекалась ежегодно масса народу. Крошки попали как раз к купальному сезону и, конечно, не желали отстать от других. Мурзилка первый узнал, что все купаются в костюмах, и потому им также не мешало бы запастись купальными нарядами. Но где их добыть? Весь день бегали эльфы по городу, пока не отыскали склады игрушек. Сотни ручек принялись рыться в ящиках и... О, радость! Там, между прочими вещами, лежали кукольные костюмы, которые, хотя и не были в пору малюткам, но подвязавшие и подогнувшие то одно, то другое, можно было их надеть. Бальные кисейные юбочки одевались вместо кофт, шляпки всевозможных фасонов вместо купальных чепчиков. Под конец вышел такой смешной маскарад, что эльфы сами без хохоты не могли смотреть друг на друга. Быстро пробежали они улицы и приблизились к берегу. Перед ними лежало спокойное, величественное, гладкое, как стекло моря. У самого берега только вздымалась вода и волною заливала песок. Малютки, как мячики, прыгали в прохладную влагу, резвясь играя в ней, как на суше ведь в сапожках макрушках они не могли утонуть, хотя бы нурнули на самое дно. Смех, шум и крики раздавались в вечернем воздухе, но это слышали только рыбки да волны. «Ах, море унесло мое платье, мои штанишки, мои туфельки!» раздавались поминутно веселые голоса. «И мою чудную шляпку, мой цилиндр!» заорал Мурзилка, не решившийся расстаться со своим цилиндром даже при купании. Нарезвившись в домволь, эльфы отправились к себе в рощу где и переночевали среди душистых цветов. Рано утром проснулись братья и по обыкновению отправились бродить по городу. Вскоре их внимание привлек вокзал железной дороги. Публика спешила занять места в вагонах, так как поезд через несколько минут отправлялся. Крошки, недолго думая, вскарабкались на крыше вагонов и расположились там, как дома – Скоро раздался третий звонок, и поезд полетел на всех парах, унося с собой крошечных путешественников. Поля и леса мелькали перед ними, как в панораме. На станциях делались маленькие остановки, и поезд мчался все вперед и вперед. В одну ночь малютки увидели показавшийся в туманной дали громадный город с высокими зданиями и памятниками. Знайка поспешил сообщить товарищам, что они приближаются к Парижу главному городу Франции. Вскоре поезд действительно остановился, и эльфы, спрыгнув на землю, очутились среди такой давки и толкодни, что на силу выбрались из нее. Несмотря на поздний час, улицы кишели народом, масса огня превращала ночь в светлый день. Малютки, увлеченные толпой, двигались по бульварам, по которым гуляла несметная масса народа. Вдруг все схватились мурзилки, никто даже не заметил, когда он исчез. В большом беспокойстве стояли эльфы у ярко освещенного магазина, не зная, что предпринять. Как вдруг раздался знакомый голосок, и из двери магазина выскочил сам виновник переполоха, весь нагруженный модными материями. Вот это на фраг, вот это на жилет, вот это на пальто, лепетал он, показывая на маленькие пробные кусочки, которые приказчик, видно, бросил на пол. Переночевав в каком-то саду, эльфы с рассветом принялись опять осматривать город, выглядевший при дневном свете гораздо хуже, чем при огне. Даже ли сена, на которой стоит Париж, показалась им не особенно широкой и красивой. Еще больше интересного смотрите на сайте leningtour.rsl.ru